0: In deze aflevering, de ketogriep. Het is vervelend, maar je lost het ook zo weer op. Welkom bij de Keto-podcast met Louisette Blikkenhorst. In deze podcast laten we geen onderwerp over het ketogene dieet onbesproken, van ketogene leefstijl tot therapie, voor de leek, de ervaringsdeskundige en de professional. De ene keer houden we het eenvoudig en praktisch en de andere keer duiken we er diep in, je hoort steeds weer iets nieuws in de Keto-podcast. In vorige afleveringen is het woord ketogriep al een paar keer genoemd. Het klinkt niet zo fijn, en dat is het ook niet, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. En vandaag gaan we eens kijken naar wat dit verschijnsel is, wat de oorzaak is, hoe je het herkent en het belangrijkste natuurlijk, hoe je er vanaf komt. Maar eerst heb ik nog een andere mededeling. Namelijk, ik neem deze podcast op in mijn werkkamer met een basic microfoon, een, een snowball voor degene die dat interessant vindt om te weten... Uh, en misschien weet je ook waar ik woon. Ik, noom, uh, ik woon namelijk in het uh, centrum van Rotterdam en het is hier zelden echt stil. Om de haverklap zijn er sirenes te horen, omdat ik vlakbij de aanrijroute woon naar de grote ziekenhuizen. Er zit ook een brandweerkazerne in de buurt en hier vlak in de buurt is een, uh, een kruispunt waarbij de auto's nogal hard optrekken met brullende uitlaten. Ik woon dan wel in een stukje groen Rotterdam, wat ervoor zorgt dat hier heel veel vogels zitten... Hartstikke leuk, maar vooral uh, van die grote kraaien die het nodig vinden om luidruchtig te worden zodra ik ga opnemen. En vandaag, als ik dit opneem, is er de 40 veertigste marathon van Rotterdam, wat betekent dat er heel veel helikopters in de lucht zijn. En ook dat maakt lekker wat herrie. Hoewel ik alle ramen potdicht heb gedaan, is het mogelijk dat je wat van die geluiden op de achtergrond hoort. Ik zal bij het masteren van deze opnames wat van die achtergrondgeluiden proberen weg te poetsen, maar het kan zijn dat je er nog wat van hoort. Nou, dan moet je maar voor je zien hoe ik in mijn werkkamer, een oase van rust, deze podcast aan het opnemen ben, terwijl zich buiten het drukke stadsleven van Rotterdam afspeelt. Ik blijf voor heel relaxed onder en ik hoop jij ook. Terug naar het onderwerp van vandaag, de ketogriep. Het niveau gaat van basic en praktisch naar professioneel en weer terug. Dus vertel ik iets wat je even niet kunt volgen, blijf dan gewoon luisteren, het wordt vanzelf weer duidelijk. In de afgelopen tijd, en nu nog, en zeker in de komende maanden ook nog... hebben we te maken met het coronavirus, waar je flink ziek van kunt worden. En het griepseizoen staat weer voor de deur, dus veel mensen gaan ziek worden... en hebben dan ziekteverschijnselen die horen bij uh, infectie met een virus... zoals corona, influenza of een verkoudheidsvirus. Dat kan een milde vorm hebben of juist ja, een hele heftige vorm. Maar in het beginstadium hoort er bepaalde symptomen bij... Symptomen die eigenlijk vrij algemeen zijn voor het begin van een virusinfectie. En als ik zoals mensen om me heen vraag om daarvan de kenmerken te noemen... dan noemen ze vaak eh, malaise, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of spierkramp... maar ook spierzwakte, dus je, je heel slap voelen. buitenadem zijn of uh, lichtgevoel in hun hoofd en duizeligheid. Allemaal dingen die iedereen herkent als een voorbode van ziek worden. Hoe zit het dan met de ketogriep? Is dat een ziekte? is er een virus of een andere ziekteverwekker in het spel. Nou nee, dat is niet het geval. Ketogriep wordt niet veroorzaakt door een virus. Het wordt ketogriep genoemd omdat de dingen die je voelt lijken op die van een griep. En je kunt je er flink vervelend door voelen. Maar wat is het dan wel? Wanneer iemand ineens overstapt van een normaal westers voedingspatroon naar een koolhydraatarme voeding, dan verandert er iets in de stofwisseling en in de energiehuishouding van het lichaam. In de eerste instantie ontstaat er een energiegebrek. Was je lijf gewend de hele dag door lekker veel koolhydraten te krijgen... om daar uh, glucose uit te halen, dan is het nu ineens gestopt. En het overschakelen naar het gebruik van vetten voor energie... dat duurt meestal wel een dag of twee, drie. En je verkeert tijdelijk in een energiecrisis. Dit kunnen hele pittige dagen zijn waarbij je je ook echt ellendig voelt. En vaak wordt gedacht dat je nu uh, dat je nauwelijks koolhydraten mag eten... dan maar honger moet leiden... Nou, dat is echt niet het geval. Je mag eten wanneer je daar behoefte aan hebt. En daarbij hoef je ook niet op calorieën te letten. Dat is sowieso niet belangrijk bij een ketogene leefstijl. Maar als je dan honger hebt en je ellendig voelt... eet dan iets wat rijk is aan gezonde vetten en eiwitten... maar wat weinig koolhydraten bevat. Kies bijvoorbeeld een zadencracker met een gekookt ei. Of uh, neem een halve avocado of een plak ham. Een plakje kipfilet, een hand noten, of een stukje kaas. Of een kop koffie kan ook helpen. En door eventueel het ongeklopte slagroom door, zonder suiker natuurlijk. En vergeet vooral het snufje zout op je ei of je avocado niet. Zout is namelijk heel belangrijk en daar vertel ik zo meer over. Wat ook heel goed helpt is een kop bottenbouillon getrokken van runderbotten of kipkarkas. Hierin zitten wat eiwitten en vetten en het is zeer rijk aan mineralen. Het geeft je een echte opkikker en helpt je zo de dag door. Niet alleen het energiegebrek zorgt voor een rotgevoel, maar ook het lagere vochtgehalte en te weinig zouten in je lichaam. Koolhydraten zorgen ervoor dat je flink wat vocht vasthoudt. De nieren houden de zouten vast, wat dan bijdraagt aan het vasthouden van vocht. Een koolhydraatarm of ketogene voedingspatroon zorgt voor een verhoogde uitscheiding van zouten via de nieren in de urine. Dit wordt natriurese genoemd. En dat is heel normaal. In de eerste dagen tot weken kan dit proces ervoor zorgen dat je tot wel 5 kilo aan vocht verliest. Je merkt dat je veel vaker naar de wc moet en dat je ook veel meer moet plassen. En dat zie je al snel terug op de weegschaal, maar wees je ervan bewust dat het alleen vocht is. Al dat vocht neemt zouten en mineralen mee naar buiten en die heb je juist heel hard nodig. Dus dat tekort zul je moeten aanvullen. Zouten en mineralen spelen een sleutelrol bij de ketogriep. Eigenlijk is ketogriep niet meer dan tekort aan die zouten. Dus als je merkt dat je je ziek gaat voelen en ketogriepverschijnselen hebt, dan zal je daar iets mee moeten doen. Ten eerste is het beter om rustig aan op te bouwen naar een ketogene fase in je nieuwe voedingspatroon. Op die manier kan je lijf ook wennen aan de omschakeling en gaat het ook geleidelijker dan wanneer je in een paar dagen wilt omschakelen. Maar toch kun je zulke verschijnselen gaan krijgen en dan is het goed om daarop bedacht te zijn en er niet van te schrikken. Je kunt namelijk heel snel dit weer oplossen. Het is niet nodig om dagenlang of wekenlang je beroer te voelen. Goed nieuws toch? Ten tweede kun je de ketogriep zien als een signaal van je lichaam dat het op de goede weg is. Deze dingen horen bij de switch van glucoseverbranding naar vetverbranding. Dus zie het als een positief signaal. Maar het betekent niet dat je er dan maar onder moet lijden, maar kom in actie en los het op. Heel simpel door het verlies van de zouten en mineralen weer aan te vullen. Net zoals vet heeft zout een negatief imago gekregen in de afgelopen decennia. Zout zou je moeten vermijden, want het zou slecht kunnen zijn voor je bloeddruk, je hart en je nieren. Maar dat is vooral zo als je heel koolhydraatrijk eet. Eet je koolhydraatarm, dan moet je er juist extra van gebruiken. En dat is een andere manier van naar zout te kijken en je denken daarin veranderen. Ik zeg nu steeds wel zouten en mineralen, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar het gaat vooral om de vier zouten die we ook elektrolyten noemen. Deze elektrolyten spelen een grote rol bij allerlei belangrijke processen. Ze zijn nodig voor de geleiding van zenuwprikkels, voor spierssamentrekking, de vochtbalans en de regulering van de pH-balans. En de elektrolyten die ik hier bedoel zijn natrium, kalium, magnesium en calcium. Je snapt nu waarschijnlijk wel dat als je daar te weinig van hebt, dat je problemen krijgt in de functies waar de elektrolyten een rol bij spelen. Dus wat ik net noemde, die zenuwprikkels, de spieren, vochthuishouding en de pH-balans... als ze niet in orde zijn, dan voel je je echt niet goed. Natrium en kalium moeten met elkaar in balans zijn in het bloed. Als dat niet het geval is, kan het zelfs zijn dat je hartkloppingen daarvan krijgt... of dat je het gevoel hebt dat je hart op hol slaat. En dat voelt heel onprettig, ook een beetje angstig eigenlijk. En het is vooral het tekort aan kalium wat daarvoor kan zorgen... Het uh, kan ook zorgen voor een stijging van de bloeddruk. kan bijdragen aan het ontstaan van obstipatie, huidirritaties, spierkrampen en spierslapte. Uh, een gevoel van buiten adem zijn, maar ook somberheid en snel geïrriteerd raken. Door ze aan te vullen voel je je echt heel veel sneller weer een stuk beter. En hoe doe je dat dan? Nou, om je snel weer beter te voelen als je je acuut rottig voelt, los dan een snufje zout op en een snufje dieetzout in een glas lauw water en drink dat op. Dat geeft je meteen een boost. En als je hartkloppingen had, dan zul je merken dat ze vrij snel weer wegtrekken. Ik had het namelijk zelf ook toen ik zo'n vijf jaar geleden met keto begon. Het voelde heel naar, heel onrustig. Maar gelukkig was het ook zo weer weg toen ik eenmaal door had wat de oorzaak was... en hoe ik dat moest oplossen. En uh, ja, inmiddels is dit fenomeen algemeen bekend bij, uh, bij de keto-volgers. Voor de langere termijn moet je gewoon zorgen dat je elke dag genoeg binnenkrijgt van die elektrolyten. Hier volgen een aantal tips die je kunt gaan doen om te zorgen dat je geen tekorten krijgt. Nummer 1. Begin met het binnenkrijgen van extra zouten. Je hebt zo'n 3000 tot 5000 milligram natrium per dag nodig. En zeker als je keten geen eet. Gewoon een snuf extra door je eten of op je ei of je avocado... En kies een goed zout uit, wat rijk is aan mineralen... zoals Himalaya-zout of keltische zeezout. Maar als je dat niet meteen voor handen hebt... dan werkt gewoon keukenzout ook. Hiermee vul je natrium aan. Je kunt dit ook doen door natriumrijke voeding te eten... zoals bacon of spek of bouillon te drinken. Maar dan is bouillon eigenlijk nog de beste keuze. Nummer 2. Je zult ook je kalium moeten aanvullen. Normaal heb je daar zo'n 2000 milligram per dag van nodig. En eet je ketogene dan is het dagelijks 1000 milligram meer, dus 3000. Te veel kalium, dat is zo'n 4700 milligram per dag, kan toxisch zijn... maar een tekort komt veel vaker voor en is minstens zo riskant. Kalium kun je halen uit dieetzout of uit natriumarm zout. In de supermarkt vind je dat in Lozo of uh, Herbamare met een blauwe etiket. Kijk goed op het etiket uh, of het gaat om dieetzout... en dat er meer kalium dan natrium in zit... En gewoon hiervan wat extra door je eten doen. Kalium zit ook volop in donkere bladgroentes, avocado, noten, zalm en champignons. En dat past allemaal prima in een ketogene menu. Nummer 3. Magnesium. Ook een hele belangrijke. Een tekort kan ervoor zorgen dat je je duizelig voelt, vermoeid bent, hoofdpijn hebt of dat er spierkrampen optreden. Bijvoorbeeld s'nachts als er eens een zo'n kramp in je kuit of in je voet schiet. Heb je dat wel eens gehad? Of herken je dat wel, dat je een trillend ooglid hebt als je erg moe bent of je niet lekker voelt? Ook dat komt door een tekort aan magnesium. Het is heel belangrijk dus voor je energie en voor je spieren. Magnesium kun je binnenkrijgen uit cacao, liefst de hele pure chocolade natuurlijk, uh, noten, spinazie en vis. En als je sport of heel actief bent, dan kan de behoefte aan magnesium veel hoger liggen. Je kunt magnesium prima aanvullen met een supplement. En daarbij is het heel belangrijk om de goede vorm te kiezen. Vermijd alle supplementen waar magnesiumoxide in zit. Dit wordt slecht opgenomen en werkt vooral laxerend. Wel handig als je last hebt van verstopping, maar kies liever een andere vorm zoals citraat, malaat of bisglycinaat, Dus als het maar op aat eindigt. Lees goed het etiket welke vorm magnesium je in je handen hebt. Van deze vormen kan je aardig wat innemen op een dag... Um, dus je hoeft niet uh, zo snel bang te zijn voor een teveel aan magnesium... maar wil je precies weten wat jouw dosering is... neem dan even contact op met een ketoprofessional of een ortsmoleculair specialist. De vierde uit het rijtje is calcium. Iedereen weet dat calcium belangrijk is voor sterke botten... maar het is ook nodig voor de zenuwen, de spieren, bloedstolling en voor het transport van de drie andere elektrolyten in de bloed. Deze hoef je niet zo snel aan te vullen met een supplement... Zorg ervoor dat je er voldoende van eet. Je vindt bijvoorbeeld veel uh, calcium in voedingsmiddelen als platgroenten... pitten en zaden, vis- en zeevruchten en zuivel en kaas. Hoewel je het het beste uit groenten en zeevoedsel kunt halen... dan uit zuivel en kaas. Maar daarover zal ik een andere keer wat meer vertellen. Naast het aanvullen van de zouten zul je ook meer moeten drinken. Je verliest veel vocht, dus ook dat moet je aanvullen. Dan een belangrijk punt van aandacht... Er zijn gevallen waarin het nodig is om te overleggen met je arts of je therapeut. En dat is bij mensen die een chronische nierziekte hebben, chronisch verzwakt immuunsysteem, een hormonale disbalans door endocrine oorzaken, eetstoornissen, dus denk aan anorexia of bulimia, een hogere bloeddruk en hart- en vaatziektes. heb je daarmee te maken en eet je koolhydraatarm of ketogeen en gebruik je daar ook medicijnen voor. Breng dan je arts op de hoogte van je nieuwe voedingspatroon en laat je vaker controleren. Grote kans dat je medicatie naar een lagere dosering kan of zelfs helemaal afgebouwd kan worden. Hoe adviseerde ik het in mijn praktijk bij mijn klanten? Ik liet bijna iedereen op een rustig tempo overstappen op een koolhydraatarm voedingspatroon en dan pas naar ketogeen. Dit verkleint de kans op ketogriep en de meeste klachten die zich bij aanvang van de ketose voordeden waren vermoeidheid, spierkrampen, obstipatie, misselijkheid, diarree en hoofdpijn... En daarna kwamen pas klachten als hartkloppingen, verwardheid en prikkelbaarheid. En meestal, maar niet altijd, verdwenen deze klachten door meer groentes en bottenbouillon op het dagelijke te zetten. En een extra snuf zout en dieetzout en klaar was het eigenlijk. En als dat niet voldoende was, dan adviseerde ik een supplement met een mineralencomplex. Um, en dat is te koop als tabletten of als druppels. Maakt eigenlijk niet zoveel uit, net wat je prettig vindt. Maar let er dus wel op dat de goede vorm erin zit, vooral van die magnesium. Hè? Dus niet de magnesiumoxide in ieder geval, want daar heb je niet zoveel aan. Maar soms dan bleven de klachten, vooral de obstipatie en de spierkrampen, die bleven aanhouden. En waarschijnlijk hebben deze klachten dan niet meer te maken met de elektrolyten. Ik begeef me hier even op specialistisch terrein en is zeker niet geschikt om zelf mee te gaan experimenteren. Maar ben je een gezondheidsprofessional en heb je die kennis wel, dan zou je kunnen denken aan een disbalans in de neurotransmitters. En dan met name uh, serotonine, glutamaat en GABA. Een gespecialiseerde behandelaar kan dit goed uitvragen of meten. En je kunt ook denken aan een verstoorde energiehuishouding... waarbij er teveel lactaat ontstaat. Dit kan komen door bijvoorbeeld een chronisch stresspatroon. Of denk aan een laaggradige chronische ontsteking... waarbij de B-vitamines worden ingepikt... De door het immuunsysteem, het, het zogenaamde ido pathway En natuurlijk is het een goed idee om de darmflora onder de, de loep te nemen... en eventueel te laten analyseren. Sta je dan niet blind op alleen maar de ketogene mechanismes? Nogmaals, doe dit niet zelf, maar bij een gespecialiseerde behandelaar... zoals een ortomoleculair therapeut of een KPN-therapeut... en dan het liefst ook eentje die ketoprofessional is... kan de complete puzzel gelegd worden. Nou, waar vind je zo'n therapeut... Op de website van Ketogenics Instituut vind je professionals bij jou in de buurt. Hoe lang duurt nou eigenlijk zo'n ketogriep? Nou, Die hoeft dus niet lang te duren. Het liefst begin je meteen bij de start van je nieuwe voedingspatroon aan het opvoeren van de zouten. En als je dan toch klachten krijgt, vul het dan nog verder aan en dan is de ketogriep eigenlijk heel snel voorbij. De ketogriep komt het meeste voor bij mensen die aan het begin staan van hun ketogene omschakeling. Het metabolisme moet ze nog aanpassen en dat voel je. Die aanpassingen voltrekken zich stapsgewijs. Eerst staat het lichaam gewend aan de vetverbranding, dit is de vetadaptatie. En de volgende stap is de aanpassing aan ketose en ketone, en dat is de ketoadaptatie. En iemand die al langere tijd in ketose is en ketoadapted is geraakt, zal hoogstwaarschijnlijk ook metabol flexibel zijn. Dan kan er sneller worden geschakeld tussen de vetverbranding en de glucoseverbranding. Maar ook iemand die al die aanpassingen al achter de rug heeft en al lekker metabool flexibel is, kan nog steeds klachten krijgen van ketogriep. Het blijft belangrijk dus om voldoende zout binnen te krijgen en genoeg water te drinken. Ideaal hierbij is nog steeds de bottenbouillon. Een kopje per dag zal de klachten grotendeels buiten de deur houden. En ook nog is het goed voor je darmen en je gewrichten. Dit was alweer de vijfde aflevering met als onderwerp de ketogriep. Ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt en vooral dat ik de angst voor de verschijnselen van de ketogriep heb kunnen wegnemen. Ik hoor nog vaak dat mensen het best spannend vinden als deze dingen in hun lijf te voelen zijn. Maar als je het kunt verklaren en begrijpt dat deze signalen een gevolg zijn van een veranderend metabolisme, dan hoef je je dus geen zorgen te maken en je weet nu ook wat je eraan moet doen. Tot slot nog één keer de disclaimer. Heb je te maken met de eerder in deze aflevering genoemde ziektebeelden, Neem dan eerst contact op met je medisch behandelaar. En heeft je arts geen kennis van ketogene processen, schakel er dan een Keto Professional bij in. Die samenwerking zal uiteindelijk zorgen voor de best mogelijke resultaten. Heb je nog vragen of opmerkingen over deze aflevering, stuur me dan even een e-mail. Tot de volgende keer! Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Keto Podcast. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd vragen heeft beantwoord of juist vragen heeft opgeroepen. Heb je vragen of wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar theketopodcast.nl. De Keto Podcast is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Vind je deze podcast waardevol? Dan zou je me enorm helpen door een mooie review achter te laten en met vijf sterren te waarderen. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer dan! Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Ketogenics Institute. Ketogenics Institute verzorgt cursussen voor gezondheidsprofessionals over ketogene leefstijl en therapie. En voor een ieder die zelf met een ketogene leefstijl wil starten, is er het Keto Leefstijl programma. Meer informatie is te vinden op www.ketogenicsinstitute.com Mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.